0: Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik weer. Joop Suzan uit Ier in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, zondag de eerste dag van de nieuwe werkweek in Israël. Dus ook weer de eerste podcast van deze week. Als u de podcast eh, van afgelopen donderdag met Esther Voet eh, aan de keukentafel niet hebt beluisterd. Hij staat nog steeds eh, online. Je kan hem nog eh, beluisteren. Hij is heel leuk. Maar dan vandaag het weer. Nou ja, het is 32, 33 graden op het ogenblik. Het is een uh, stralende zon, blauwe lucht en een zwak windje. Vanmorgen hadden we wat vocht, uh, vochtigheid, een beetje mistig. Maar zodra de zon opkomt, trekt dat weg. En de rest van de week, het blijft gewoon zo. Er gaat weinig veranderen. En dan COVID. Het is nog niet gepubliceerd, de laatste cijfers, maar tot gisteravond, 9 uur, waren er 1524 nieuwe COVID-besmettingen. Er zijn 14.075 mensen die het virus onder de leden hebben. Er liggen er 93 in het ziekenhuis, waarvan 44 kritiek en 37 van hen aangesloten aan de beademing. Het aantal mensen wat overleden is aan COVID staat op 10.839. Ja, het blijft een beetje zo. Het zal uh, niet veel lager worden, denk ik eigenlijk. En dan, uh, ja, iets heel bijzonders. De uh, IDF, elite eenheid, de Reddingseenheid 669. Die staat voor het eerst open voor vrouwen. Uh, alle andere eenheden staan al open voor vrouwen. Maar nu ook deze beroemde, mag ik wel zeggen, uh, Unit 669. Het hele verhaal met een video over hoe ze te werk gaan, die, die kan je lezen op israelnieuws.nl. Vergeet niet, 669 die komt in alle oorlogen uh, aan de bak. Die redden soldaten uit moeilijke omstandigheden als ze gewond zijn. Ze, redden, uh, ze doen reddingen bij verkeersongelukken. We hebben gisteren een heel ernstig verkeersongeluk gehad waarbij vier doden vielen in de Negev en daar hebben ze ook bij geholpen. Uh, dit is echt een prestigieuze uh, reddingseenheid, beroemd in Israël en daarbuiten. En dat vrouwen daar nu bij komen, ik vind het geweldig, echt waar. En dan uh, ja, uh, een paar van de beste historische hotels in Jeruzalem, want er zijn er natuurlijk een aantal je hebt het American Colony Hotel. Als je er nog nooit geweest bent, ga het bezoeken. Je hoeft er niet te slapen. Drink er een kop koffie of een biertje. Het is echt geweldig. Heel oud, maar bijzonder. En daar zitten vaak alle uh, politici. Dan het boutique hotel uh, Allegra. Uh, het Sergei Palace Hotel is natuurlijk iets heel bijzonders. In het centrum uh, van Jeruzalem. En ja... Uh, lees het maar eventjes, dan uh, weet je waar ik het over heb. Het staat op Israelnieuws.nl. En dan voor het eerst, we hebben natuurlijk al uh, ja, uh, uh, nepvlees, laat ik het zo maar zeggen. Vlees gemaakt uit... Uh, uh, dan moet ik even de telefoon afzetten. Vlees gemaakt uit uh, uh, genen uh, of in een fabriek gemaakt. Maar we hebben nu ook uh, eieren plantaardig gemaakt door het Israëlische bedrijf Joek. En ze zijn op de markt. In Amerika uh, worden ze al geserveerd door restaurants. En uh, ja, het proeft als ei, het ziet er als ei uit. Uh, en ja, dan hoeven we ook die kippen niet meer te fokken voor de eieren natuurlijk. Zo langzamerhand hier in Israël, uh, ja, het komt toch vaker hier vandaan. Um, ja, daar hoeven de dieren niet meer te lijden En uh, er zit een video bij trouwens Waarbij het hele verhaal uitgelegd wordt Op israelnews.nl Echt geweldig Ik vind het een, uh, een uitvinding Ik eet veel genetisch gemanipuleerd vlees En ik proef het verschil niet Echt niet Hamburger of een uh, steak Nou, je proeft het verschil niet Het ziet eruit als een uh, echte steak Het uh, smaakt als een echte steak ja, daar hoef je geen koeien voor uh, te slachten. En dan, uh, ja, men is nog steeds de IDF bezig elke nacht bij het oppakken van terreurverdachten. Na die uh, aanslagenreeks die we gehad hebben, waarbij 20 Israëli's om zijn gekomen, is men uh, intensief begonnen, elke avond en nacht weer. En gisteravond, uh, tijdens het oppakken van... Uh, uh, een terreurverdachte raakte een lid van uh, de troepen lichtgewond doordat er explosieven naar hun werden gegooid. Ook dat op Israël nieuws. En dan een poging tot uh, het smokkelen van drie vuilniszakken vol met munitie die is vereideld. Het waren duizenden 5.56 mm kogels. Twee Israëliërs uit de stad Gura in de Negev probeerden dit te doen bij Metar. Dat ligt vlakbij Beersheba. Men wilde het naar de Palestijnse gebieden brengen. Het is mislukt, zij zitten vast. En dan was er een krimp van het bruto binnenlands product, het BBP in Israël. Op jaarbasis in het eerste kwartaal van dit jaar 1,6%. procent. Ja, het heeft allemaal te maken met wat er in de wereld aan de hand is. Uh, we hebben natuurlijk altijd groei gehad hier uh, in het voorgaande, voorgaande kwartaal, het vierde kwartaal van het verleden jaar, 15,6% nog. Maar goed, uh, het kan gebeuren. De economie draait als een tierenlier, dus daar hoeven we ons niet bezorgd om te maken. Ja, en dan hebben we de Jerusalem Day Today dat eh, zeg ik maar op deze manier even. De Jeruzalem Day, dat, is, eh, ja, dat wordt al meer dan 30 jaar gevierd eigenlijk. En dat is de samenvoeging eh, in 1967 van heel Jeruzalem. En dat is mooi, dat is prachtig. En er wordt al eh, ruim 30 jaar een vlaggenparade gehouden. Toen ik in Jeruzalem woonde, ben ik vaak gaan kijken. Dat was ook prachtig, dat er gebeurde eigenlijk weinig... Uh, men liep toen ook door de moslimwijk, maar we zitten nu in een andere tijd. Vleden jaar is het niet doorgegaan, kregen we toch raketbescherming, uh, beschietingen, ondanks dat uh, Netanjahu uh, het cancelde. Uh, ja, nu gaat het wel door. Uh, men noemt het nu een provocatie. Nou, wat is mijn mening hierover? Ik moet even een slokje water, want bij 32 graden moet je veel water drinken. Ik vind dat eigenlijk die uh, route had moeten worden veranderd. Je moet nou niet, als de, de spanningen al zo hoog zijn, bewust door die moslimwijk met Israëlische vlaggen gaan uh, lopen zwaaien. Het is zo, die uh, parade die begint in de namiddag, tegen het eind van de middag. De vrouwen die gaan uh, uh, rechtsom, zal ik maar zeggen, om de muur heen door de Joodse wijk naar de klaagmuur. En de mannen 8000 die gaan door uh, de Nabloespoort de Moslimwijk in. En vanaf uh, de Moslimwijk richting Klaagmuur. Waar dan uh, vanavond een heel groot feest is. Dat is wel altijd leuk om te zien. Maar ja, die Palestijnen die, uh, die zijn natuurlijk al over de rode. En dan kan je wel zeggen van ja, je moet laten zien wie de baas is. Maar je kan ook natuurlijk verstandig zijn en uh, zeggen van nou, laten we nou niet meer provoceren... Als dat nodig is. Zo hebben we vanmorgen natuurlijk de rechtsextremistische Itamar Bengwier over de Tempelberg zien lopen. Als je die niet gezien hebt, het filmpje staat op mijn Twitter account. En die liep daar te provoceren. Er liepen nationaal religieuze, want dat zijn het voor, voor, voornamelijk. Uh, zijn de mensen met de witte overhemden en de keppeltjes op. Niet de ultra-orthodoxen. Die zie je daar bijna niet. En ook niet de seculeren. Uh, het zijn de nationaal religieuzen. Die, uh, ja, die liepen ook over de Tempelberg. Nou weet je dat je geen Israëlische vlaggen daar moet zwaaien. Dus gingen ze dat toch doen. En krijg je daar weer toestanden. Kregen we daar weer van. En dan zegt een minister. De minister uh, van een linkse partij. Tamara, Tamara Zandberg. En die zegt ja... Ik zie het toch als een provocatie dat het doorgaat. Nou, zo denken er de veel seculaire Israëli's ook over. Want waarom moet je bewust provoceren? Waarom moet je nog meer rellen hebben? Moeten we dan raketten krijgen vannacht of vanavond al? Eh, want die kans zit er natuurlijk ook in. En wat zegt Netanjahu dan? Netanjahu is dan helemaal over de rode. Want die zegt het huidige, eh, de huidige regering... Uh, ...die uh, werkt alleen maar samen met uh, Arabische terroristen... ...en uh, uh, die doen verder niks... ...en het is al heel wat dat je met een vlag door Jeruzalem mag lopen. Hij is de man geweest die verleden jaar... ...en een paar keer uh, eerder die vlaggenparade heeft gecanceld. En ja, hij maakt daar natuurlijk gebruik van, dat is logisch... ...maar het wordt een hele toestand, geloof mij... ...we hebben het gisteravond al gezien... Toen liepen er uh, honderden jongeren door de oude stad, ook door de moslimwijk. Ja, dat werden relletjes. Uh, er zijn vandaag meer dan 3000 agenten op de been. Denk je dat eens even in. Daarnaast nog honderden militairen. En er worden er ook nog honderden op uh, ja, stand-by gehouden, laat ik het zo maar zeggen. Ja, uh, gisteravond hebben we het gezien. Het was een beetje provocerend wat ik zag op televisie. Maar goed, ik kan het niet veranderen. Ze doen maar wat ze niet laten willen. Uh, je kan de filmpjes op de Times of Israel zien van gisteravond. En op mijn Twitter account natuurlijk. Dan zegt uh, de broer van Hamas-leider Sinwar. Die zegt, het afvuren van raketten op Tel Aviv is voor ons nu net zo eenvoudig als het drinken van water. Nou... Ik denk dat eigenlijk niet. Maar goed, die, uh, die broer die is dan ook een uh, commandant van Hamas en die gaf een interview aan een uh, uh, Al Jazeera vrijdagavond. En nou zijn die spanningen natuurlijk al groot en die zegt dus die broer namens zijn broer meneer Sinwar. Als we, in Israël, als we Israël waarschuwen, betekent elke letter en elk woord dat er ter plaatse goedkeuring wordt gegeven. En we weten hoe we Israël pijn moeten doen en hoe we het land onder druk kunnen zetten. Ja, eh, niemand zit te wachten op een nieuwe oorlog. Echt niet. En dan gaat hij nog bijzeggen, voor ons is eh, het afschieten van raketten op Tel Aviv zondagavond net zo gemakkelijk als het drinken van water. Ja, en zo worden, wordt alles een beetje op, uh, op rood gezet, laten we het zomaar zeggen. Alhoewel, binnen de terreurorganisaties is er oneenigheid of ze nou wel of niet raketten moeten afschieten. Uh, Hamas, ik denk niet dat die het willen, maar de Palestijnse Jihad, ja, die, uh, die zie ik er vooraan. Eh, uh, Hamas die vindt de situatie op dit moment eigenlijk wel goed en die heeft liever wat meer uh, uh, grip op de Westbank, uh, zodat ze Abbas uh, de les kunnen lezen. Dat hebben we gezien met de Beertzeit Universiteit waar ze nu de baas zijn. Uh, dan dat ze raketten gaan afschieten, want dan hef, heb je zo weer een oorlog te pakken en daar zit Hamas niet op te wachten. Wie daar wel op te wachten zitten, dat zijn die kleinere terreurgroepen, waaronder de Palestijnse Islamic Jihad. Ja, wat het gaat worden, ik weet het niet. Hamas heeft opgeroepen tot een dag van woede vandaag in Jeruzalem. En eh, de Islamic Jihad heeft gezegd, het wordt een explosie. Nou, we gaan het af, afwachten. Vanmiddag vertrekken ze van Jaffa Street. Daar gaan ze eh, de moslimwijk in. Uh, via High Guy Street in de Moslimwijk eindigen ze dan bij de Klaagmuur. Meneer uh, Benkwier, ik noemde het al even. Nou, ik heb hem zien lopen daar op die uh, Tempelberg. Alsof hij uh, de president van Israël is. Hij liep daar als een trotse pauw te paraderen. Zijn keppeltje op zwaaien naar de Palestijnen die hem uitjouden. En uh, ja... Hij zegt: Ik ben enorm gemotiveerd doordat Hamas dreigt uh, de staat aan te vallen. Uh, hij had ook morgen gekund, maar goed, hij moest dat dan vandaag doen. Dan was er ook nog een filmpje te zien. En ja, dat begrijp ik dan weer niet, want ik denk dat de moskee toch gebruikt wordt om te bidden. Maar niet voor uh, de Palestijnse jongeren, die gebruiken de moskee op dit moment om stenen vanuit de moskee naar. Israëli's te gooien en naar de politieagenten. En vuurwerk vanuit de moskee, Al-Aqsa Moskee, af te vuren. Nou, als je dan zegt, als Hamas, iedereen die de moskee beschadigt, die krijgt met ons te maken. Nou, dan zou ik zeggen, eh, Hamas, ga eens even praten met die jongens die je opgejut hebt. Want die gooien met stenen, die hebben daar hele bergen stenen opgeslagen. En vuurwerk vanuit de moskee, dat heeft niets meer met een moskee te maken... Zullen we maar zeggen. Ja, en dan hebben we nog een relletje hier. Het zal ook niet zo zijn. Never a dull moment, zeggen we dan in Israël. Want uh, de rabbijn die uh, vleden jaar had gezegd dat uh, COVID, of twee jaar geleden had hij dat gezegd, dat COVID een straf is voor het houden van de Gay Pride Parade in Tel Aviv. Die heeft nu gezegd dat Lapid en Lieberman het Israëlische volk verraden en ze zijn erger dan de nazi's. En de rabbijn die dat gezegd heeft is meneer Meijer Mazous van de Kisse Ragamim Yeshiva in Benai En die zei dat tijdens een wekelijkse les aan zijn studenten die op video was opgenomen en gedistribueerd op social media van ze geven alles maar aan de Arabieren. Nou, dat is gewoon allemaal niet waar. Houd toch eens een keer op daarmee, want dat, dat is gewoon niet zo. Het zit in de begroting en het wordt dus tijd dat er in de Arabische plaatsen ook wat aan infrastructuur wordt gedaan. En dat mensen normale voetpaden en wegen hebben zonder kuilen, eh, zoals dat in elke Israëlische stad is. Uh, we hebben 20% van de bevolking is Arabisch. Die hebben hun eigen dorpen. Als bij mij gaten in de straat zijn, bel ik ook de gemeente. Uh, als zij dat doen, heeft de gemeente geen geld. Want de regering heeft nooit geld gegeven onder Netanyahu. Nu wordt daar wel geld aan gegeven. En kan er eindelijk wat aan gedaan worden. Dan ga je niet dit soort uitdrukkingen doen. En ik geef Lapiet dan ook groot gelijk. Die meteen vanmorgen gereageerd heeft. En gezegd. Uh, je kan dan wel zeggen dat ik erger ben dan de nazi's. Mijn grootvader is vermoord in de, tijdens de holocaust. En mijn vader heeft in het ghetto de dood onder ogen gezien. Dus mijn enige antwoord op uw opmerking is, zei Lapiet, dat ik van het hele Joodse volk hou. En ik wens uh, de rabbijn een gelukkige Jeruzalem Day. Een dag van eenheid en liefde voor heel Israël. Ik vind dat hij uh, daarmee een goed antwoord heeft gegeven. Want dit soort dingen, je zegt dat gewoon niet klaar. Ja, en dan uh, het verkeersinfarct in Israël. Want eigenlijk hebben we hier een uh, verkeersinfarct de hele dag. De congestie in Israël is een van de hoogste in de westelijke wereld. En er is nu een uh, Israëlisch bedrijf die gezegd heeft, luister... ...met ITC, oftewel Intelligent Traffic Control... ...het gebruiken van Artificial Intelligence, een algoritme... ...dat vermindert de congestie met 30%. En als je het niet wil geloven... ...wij eh, doen het bij een van de drukste uh, uh, verkeersverbindingen uh, in Tel Aviv... ...en daar bij die twee kruispunten is de congestie met 30% afgenomen. Je kan dit hele verhaal lezen op... Uh, Times of Israel. Ik vind het uh, wel een uitvinding, ik vind dat wel een dingetje en het mag van mij komen, want ik hoor s morgens op uh, het nieuws, de auto's die staan dan vanaf Netanya tot Tel Aviv, dat is 18 kilometer. Zo een anderhalf uur doen ze daar dan over, staan ze bijna stil en uh, kruipen ze eigenlijk langzaam, langzaam richting Tel Aviv en dat kan niet zo doorgaan. En dan uh, zei een van de voormalige uh, IDF intelligence uh, bazen, die zei, uh, een vorm van nucleaire deal met Iran is de minst slechte oplossing. Hij zegt, want uh, ja, dat heeft voor Israël eigenlijk is dat beter. Uh, dat is de minst slechte optie voor Israël, vindt hij. Hij zegt dat er moet worden uitgewerkt natuurlijk uh, wat daar allemaal in komt te staan. Maar helemaal geen deal. Ja, als je ziet wat uh, Iran op dit moment aan hoogverrijkt uranium uh, al heeft. en nog gaat krijgen. ja, dan uh, kan je beter wel een deal hebben waarbij je, het, waarbij je het dan een beetje in de hand houdt. Er zit iets in. Er zit iets in. Waar ook iets in zit, dat zijn uh, twee vogels die gevonden zijn met de vogelgriep. Die zijn bij uh, Eilat gevonden. En uh, ja, uh, bij Rougama, dat is uh, in het uiterste zuiden van Israël. En men houdt dat natuurlijk in de gaten, die vogels zijn afgemaakt. En men hoopt dat dat daarbij blijft, want we zitten niet op meer vogels te wachten. En dan nog even over het gas naar Israël, of uh, uit Israël naar Europa. Houd er maar rekening mee, de kans wordt steeds groter dat die overeenkomst waar ik eerder over sprak en overschreef afgelopen week uh, tussen Israël en de EU, die wordt steeds groter en die wordt getekend. En dat zit er dan in dat in 2025, uh, ja, misschien al in 2024, er Israëlisch gas, uh, gas via Egypte per schip naar uh, Europa gaat, dat is dan LNG. Maar de besprekingen met Griekenland die gaan ook erg goed. En het zou zomaar kunnen dat die pijplijn er in 2025 ligt. Die kost iets van 6 miljard, maar dan is die er ook. Dan heb je er ook wat. En dan kan vanuit Griekenland via de bestaande pijpleidingen het Israëlische gas naar uh, Europa toe. En dan hoeven jullie in Nederland niet van het gas af. Uh, want dan kan je zelf beslissen of uh, zo'n uh, modern warmteapparaat... ...of je blijft lekker aan het gas en dan gebruik je Israëlisch gas. Er is genoeg voor 50 jaar eh, en er zal eh, nog meer gevonden worden. Dus wat dat betreft kunnen we heel Europa bedienen... ...ondanks dat we zelf ook wat nodig hebben. En dat zou natuurlijk voor de economie van Israël helemaal geweldig en fantastisch zijn. Ik hou dat voor jullie in de gaten en het zit er echt aan te komen. Goed, dat was het voor vandaag. Ik ga vanmiddag weer lekker Max Verstappen kijken... Uh, hij zal wel niet winnen, maar ik vind Monaco het is altijd een van de leukste races. Een beetje, ja, er zit weinig uh, uh, spektakel in natuurlijk. Maar als ze een fout maken, ja, dan heb je spektakel genoeg in uh, Monaco. Ik vind het altijd een traditie, het hoort erbij. Dus ik uh, hoop er een beetje van te genieten. En dan met een half oog uh, het nieuws in de gaten houden. En jullie blijven voorzien van alles wat er gebeurt rond de vlaggenparade. Eind van de dag. Goed, ik wens iedereen een hele fijne voortzetting van deze zondag, de 29e mei. Nog twee dagen, dan zitten we alweer in juni. Eh, geniet een beetje. Ik ben er morgen weer. En zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.